0: Salut tout le monde, c'est Popo et j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'épisode 11. Et oui, on a fait un épisode 11, donc on a dépassé le premier objectif, donc ça c'est cool. Donc, j'espère que tu vas bien déjà, même si je l'ai déjà dit. Pose-toi bien confortablement, prends ton petit verre d'eau, moi je l'ai à côté. Fais ton ménage, fais ton sport, écoute-moi pour dormir. Fais ce que tu veux, tu es libre, euh, voilà. Je t'en voudrais pas, tu, tu fais ce que tu veux. Perso, actuellement, bah, je suis assis, pas au même endroit que d'habitude, mais je me suis dit c'était sympa de changer, de changer d'air, d'essayer de nouvelles méthodes, tout simplement. J'ai toujours mon petit verre d'eau à côté, mon pilou-pilou ainsi que mon plaide. Comment ne pas être mieux Donc, au sujet de mon mood euh, du jour, pour être honnête avec vous, euh, je suis pas vraiment dans ma meilleure forme, je me sens très triste. Euh, et j'ai même hésité à faire un épisode aujourd'hui Mais euh, ça me fait tellement de bien de faire ces épisodes que je me suis forcé Il est actuellement 22h03 à l'heure où je tourne, euh, enfin à l'heure où je enregistre euh, ça Et ça me fait plaisir de le faire mais j'ai longuement hésité Au niveau des films et des séries vues dans, dans la semaine, il n'y en a pas Enfin si j'ai revu Shrek, mais bon, je pense que tout le monde a vu Shrek, j'ai pas besoin de donner mon avis dessus. Et donc maintenant, passons à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler euh, d'être solitaire, être seul, ainsi que la solitude. La différence entre ces points, etc. Donc en premier, on va parler des définitions, tout simplement, euh, sur euh, ces trois mots. La solitude, être solitaire et être seul, c'est souvent confondu. Genre, euh, on mélange souvent les trois, mais euh, ils ont des significations quand même différentes, légèrement différentes, mais quand même différentes, donc j'ai besoin de vous l'expliquer. Donc être seul, c'est clairement, ça signifie d'être sans compagnie de physique, sans interlocuteur immédiat. Euh, ça peut arriver volontairement ou involontairement. Genre euh, que tu trouves dans une pièce où il n'y a personne d'autre, bah, tu es seul. Voilà, c'est bravo Paul, euh, c'est la logique. Euh, ensuite, être seul ne signifie pas nécessairement que l'on ressent de la solitude. Et oui, parce que la solitude, là on passe à la définition de la solitude, vous avez vu comment j'ai bien amené le truc Bref, on reprend. La solitude, ça, ça se réfère à un état émotionnel, psychologique et social dans lequel une personne se sent seule ou isolée. Genre même en présence d'autres personnes. Donc la solitude peut être ressentie même lorsqu'on est entouré de gens, euh, si on ne se sent pas compris, connecté ou accepté. Donc euh, voilà. Et être solitaire, ça par contre, ça se réfère à une personne qui choisit de passer du temps seul, souvent parce qu'elle préfère la tranquillité ou la réflexion personnelle. Et être solitaire, euh, c'est souvent un choix volontaire qui peut être considéré comme une qualité positive. Mais euh, si c'est trop poussé à l'extrême, ça devient négatif comme tout, je pense. Et donc, en résumé, être seul, euh, ça se réfère à une condition physique. Être solitaire, c'est un choix personnel. Et la solitude, un état émotionnel. Et la nuance entre ces termes, elle est importante parce que ces significations différentes, elles peuvent être perçues différemment par les gens. Bon, je m'explique. Certaines personnes peuvent préférer être seules, euh, ce qui peut être bénéfique pour leur santé mentale. Tandis que d'autres, elles peuvent se sentir seules et isolées, ce qui peut être très difficile pour... Euh, bah, pour leur santé mentale à eux. Et en fait, en confondant ces termes, on risque de, on risque de stigmatiser la solitude et de considérer toute personne qui choisit d'être seule comme, comme solitaire ou isolée. Euh, de même, euh, en ne faisant pas la nuance entre ces termes, on peut minimiser les effets négatifs de la solitude sur la santé mentale et émotionnelle de certaines personnes. En comprenant les nuances entre ces termes, on peut mieux comprendre les différentes situations dans lesquelles ils peuvent s'appliquer, et mieux soutenir les personnes qui peuvent éprouver des difficultés ou des besoins différents. Cela peut également aider à encourager les personnes qui préfèrent être seules à se sentir à l'aise dans leur choix, tout en offrant un, un soutien aux personnes qui peuvent se sentir isolées ou en difficulté. Et bien sûr, la solitude, elle a des avantages pour ta santé mentale, émotionnelle, etc. Il y, y a des avantages, forcément. Comme vous le savez, j'adore faire des listes donc j'ai fait une petite liste des petits avantages que peut avoir la solitude pour la santé mentale tout simplement. Enfin, seulement si elle est choisie. Donc en premier, bah, tu peux favoriser ta réflexion personnelle. Quand tu choisis d'être seul, euh, ça t'offre un temps de réflexion et d'introspection qui peut t'aider à mieux comprendre tes pensées, tes sentiments et même tes besoins et ça peut favoriser la prise de décision éclairée et renforcer ta confiance en toi parce que je ne l'ai jamais assez dit, mais tu es né seul, tu, finiras, enfin, tu mourras seul. Donc clairement, prends soin de toi et de ta personne et, et essaie d'apprécier le plus possible ta propre compagnie. Voilà, parce que c'est le principal, parce que tu vas vivre avec toi toute ta vie. Le deuxième point, bah, tu peux améliorer ta créativité parce que tu peux te permettre de te concentrer sur des activités créatives, genre tu peux écrire, tu peux peindre euh, ou même faire de la musique. Et ça peut te permettre d'encourager ton... ton expression. Euh... Cela peut encourager euh, bah, l'expression de toi-même. Euh, et la découverte de nouvelles idées et la résolution de problèmes même. Donc euh, ça c'est cool. Le troisième point, bah, les avantages de la solitude, ça permet de réduire le stress. Parce que ça peut t'offrir un moment de calme, de tranquillité. Qui peut réduire le stress ou l'anxiété tout simplement. Et ça peut aider à réguler tes émotions et à améliorer même ton sommeil. Parce que quand tu vois trop de monde, eh ben, c'est pas forcément positif pour ton sommeil. Parce que tu es toujours en train de penser à plein de trucs. Alors que quand tu es seul, tu te reposes et tout va bien. Et le cinquième point. Non, mince, j'ai oublié le quatrième. Le, le quatrième point, c'est renforcer la capacité à être seul. Donc je l'ai un peu dit juste avant, mais. Euh, ça peut, la solitude ça peut t'aider à développer ta capacité à être seul et sans te sentir anxieux ou stressé ça peut renforcer ta confiance en toi, ton indépendance et ta résilience émotionnelle donc c'est clairement ce que je disais c'était tu, tu vis qu'avec toi et donc franchement tu peux, tu peux que apprécier ta propre compagnie en, en, en décidant d'un peu de solitude de temps en temps et le cinquième point, cette fois je peux le dire tu peux améliorer tes relations sociales. Et oui, parce qu'en gros, la, la solitude, elle peut te permettre de mieux comprendre tes besoins et tes limites dans euh, les relations sociales, ce qui peut favoriser, au final, tes interactions euh, et qu'elles soient plus saines et plus authentiques avec les autres. Cependant, il faut quand même souligner que la solitude, elle n'est pas toujours bénéfique pour tout le monde. Et il peut y avoir un... Ça peut devenir un problème si elle est subie ou imposée. Et même, ça peut conduire à des sentiments de solitude, d'isolement social... Et même des, ben, quand on va à l'extrême, des problèmes de santé mentale tels que la dépression ou l'anxiété. Donc euh, ça, c'est pas cool. Donc il faut vraiment faire gaffe. Voilà. Ensuite, on passe au danger de la solitude. Donc il euh, y a des avantages, il y a aussi des dangers. Et là, je vais parler des risques pour euh, ta santé mentale lorsque la solitude, elle t'est imposée ou même euh, tu l'as subie. Donc euh, lorsque la solitude, elle est imposée ou subie, elle peut devenir problématique pour la santé mentale et émotionnelle. Donc voici quelques risques associés à la solitude imposée. En premier, l'isolement social. Donc la solitude imposée ou subie, elle peut conduire clairement à un isolement social qui peut avoir des effets négatifs sur ta santé mentale et même physique. Le manque d'interaction sociale peut entraîner des, des sentiments de tristesse, de dépression et même d'anxiété. Donc euh, ouais, c'est pas ouf. En deuxième point, tu peux même tomber en dépression. Parce que la solitude prolongée, ben, surtout si elle est imposée ou subie en raison d'un événement traumatisant, d'une perte importante, ou etc., les personnes qui se sentent seules peuvent se replier sur elles-mêmes et avoir des difficultés à trouver des raisons d'aller de l'avant. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut réussir à s'entourer. Donc le troisième point, c'est l'anxiété sociale. Donc les personnes qui ont vécu des périodes de solitude prolongée peuvent développer une anxiété sociale qui peuvent avoir des. Ils peuvent même avoir des difficultés à interagir avec les autres et à communiquer et à établir des relations saines. J'ai un peu ce, cet effet d'anxiété sociale. Moi, c'est depuis le Covid. Dans tous les magasins, ou dès qu'il y a un petit peu trop de monde dans les rues, je commence à paniquer parce qu'avec le Covid, tout était aseptisé. Il y avait beaucoup moins de personnes partout. Il y avait des files d'attente avec un mètre entre tout le monde. Enfin, généralement, en gros... Je préfère euh, y aller dans des heures euh, creuses où il n'y a pas beaucoup de monde parce que dès qu'il y a un peu trop de monde, bah, ça me fait peur, j'angoisse parce que ouais, il y a vraiment beaucoup de monde et, et je panique tout simplement. Donc euh, ouais, je pense que j'ai un peu cette anxiété sociale. Et le quatrième point, c'est la mauvaise santé physique. Donc euh, la solitude prolongée peut également avoir un effet. Un... La solitude prolongée peut également avoir un impact négatif sur la santé physique. Les personnes qui se sentent seules ont tendance à négliger leur santé et à manger moins sainement. Il y a faire du coup moins d'exercices physiques et du coup ça peut t'entraîner des problèmes de santé euh, comme l'obésité ou même euh, des maladies cardiaques. Voilà, j'ai appris ça et franchement euh, j'avais envie de vous le partager. Et du coup il est important de souligner que la solitude imposée ou subie, elle ne doit pas être prise à la légère. Genre si tu ressens une détresse émotionnelle ou une solitude prolongée, il est important de demander de l'aide genre à ton entourage ou même à un professionnel et les professionnels de santé mentale, ils peuvent être euh, là pour vous aider à comprendre et à surmonter euh, tous ces sentiments de solitude et d'isolement social. Donc, euh, ouais, pas ouf. Les effets de la solitude prolongée sur le bien-être mental et physique, et, et ben, clairement, ça peut avoir euh, des effets négatifs sur ton bien-être mental et physique. Et quelques-uns de ces effets, ça peut être l'augmentation du stress et de l'anxiété. Donc, euh, comme je l'ai dit, la solitude prolongée peut entraîner une augmentation de stress et d'anxiété. Les personnes qui se sentent seules, elles peuvent ressentir une pression accrue pour trouver les moyens de remplir leur temps et se divertir, ce qui peut devenir stressant, en quelque sorte. Ben, en deuxième point, la dépression, toujours, parce que si tu as de la solitude prolongée, forcément, ben, la dépression peut se prolonger, et c'est pas ouf. En troisième point, la diminution de la qualité du sommeil, parce que la solitude prolongée peut affecter ton sommeil, les personnes qui se sentent seules, bah, elles peuvent avoir des difficultés à s'endormir ou à rester endormies, ce qui peut bah, forcément conduire à la fatigue et du coup être plus irritable. Et... En, euh, euh, mon... en quatrième point, la mauvaise santé physique, bah... en quatrième point, la solitude prolongée peut également affecter ta santé physique, bah, comme la solitude de base. Euh, les personnes qui se sentent seules, bah, clairement, elles ont tendance à négliger leur santé et à manger moins sainement et à faire moins d'exercices physiques et donc ça a conduit comme je l'ai dit à l'obésité, aux maladies cardiaques et d'autres problèmes de santé donc c'est pas ouf. Clairement les effets de la solitude prolongée c'est à peu près les mêmes que la solitude mais en pire voilà c'est pas ouf et euh, en cinquième point il y a l'isolement social donc euh, la solitude prolongée peut entraîner un isolement social qui peut avoir des effets négatifs sur ta santé mentale et physique comme le manque d'interaction sociale peut entraîner des sentiments de tristesse, de dépression et d'anxiété. Il est important de souligner que la solitude prolongée ne doit pas être prise à la légère. Si tu ressens une détresse émotionnelle, une solitude prolongée, clairement, demande de l'aide à un pro. Genre, euh, ou même, viens me parler, enfin, même si je ne suis pas un pro, tu viens me parler, et moi, je te dirais « Va voir un pro <rire> ». Comme ça, bah, comme ça, c'est fait, tout simplement. Et parce que ils sont là pour ça, en fait. C'est des professionnels, comme je viens de le dire, et ils connaissent mieux, entre guillemets, que nous Comment on peut se guérir de ça, tout simplement. Après, euh, chaque, chaque personne a un professionnel qui lui correspond. Et donc, euh, si avec, par exemple, un psy, ça ne fonctionne pas, essaie-en un autre. Parce que ce n'est pas parce qu'avec une personne, ça ne marche pas que tout le monde, avec tout le monde, ça ne va pas marcher. Et du coup, maintenant, on va passer à comment éviter les risques de la solitude. Donc, euh, quelques petits tips pour éviter les risques de la solitude. Donc tout d'abord, tu restes en contact avec les autres. Donc en gros, tu essaies de maintenir un lien social en restant en contact avec, euh, je sais pas, genre les membres de ta famille, tes amis, tes collègues, comme tu veux. Tu prends le temps de discuter avec eux, d'échanger des nouvelles et de partager des activités. Et genre, tu peux parler par message. Et moi, ma petite astuce, c'est que clairement, je fais une story privée où j'ajoute dedans tous les gens avec qui je me sens à l'aise. Et du coup, au fur et à mesure des années, il y a toujours des gens à qui je parle plus du tout mais qui sont dans ma story privée parce que je sais que je suis à l'aise avec eux. Et je l'alimente, ma story privée. Donc, euh, j'y poste ce que je veux. Tu peux même créer plusieurs stories privées en fonction des, des personnes, des groupes de personnes. Et comme ça, je ne suis pas obligé d'avoir des interactions avec les gens, mais ils ont quand même des nouvelles de moi. Et donc, au final, le lien ne se perd pas parce que ils, on, on, enfin, ils me voient régulièrement et parfois, je suis aussi dans leur story privée, du coup, je les vois régulièrement. Et parfois, ils réagissent et donc on, on, ça recommence une petite discussion. Et ça, c'est trop cool. Parce que franchement, bah, les discussions avec des gens que tu apprécies de ouf, mais que tu ne vois pas souvent, bah, c'est trop bien, quoi. Deuxième point, pour éviter les risques de la solitude, bah, rejoignez des clubs de sport, des assos, des lieux où tu peux rencontrer du monde. Parce que bah, franchement, c'est cool. De rencontrer des nouvelles personnes, ça te fait changer ton quotidien, je trouve. Ça donne un nouvel air, entre guillemets, genre... Euh... Mais que des personnes positives, après, tu peux pas savoir. Mais fais attention à toi avec les nouvelles personnes. Mais ça fait du bien, tout simplement. Et puis même, tu peux sortir de chez toi, genre, tu vas au cinéma, tu vas à des concerts, des, des événements sportifs, genre un match de foot, ou même à un festival. D'ailleurs, je vais à Lola Paloza cet été. Voilà, ça c'est cool. Et, et en gros, à ces endroits, tu peux y rencontrer toujours du monde. Genre, même si c'est ponctuel, et dans chacun de ces lieux, il y a des personnes intéressées par le même type d'activité que... Que tu fais actuellement donc au final forcément vous avez sûrement un des points en commun donc euh, bah c'est ça qui est cool et pour éviter les risques de la solitude comme j'ai dit juste avant tu peux demander de l'aide à un pro voilà c'est la troisième fois peut-être que je te le redirai une quatrième fois mais si tu ne comprends pas ça à force avec mes épisodes je te le dis dans limite tous les épisodes donc si ça va pas si tu ressens une détresse émotionnelle ou une solitude prolongée demande à un pro de l'aide parce qu'ils sont là pour ça et donc, en général, il est important de maintenir un équilibre entre la solitude et l'interaction sociale. La solitude peut être bénéfique si elle est choisie et utilisée comme un temps pour, pour se ressourcer, se recentrer sur soi, etc. Et par contre, la solitude prolongée peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et physique. Et donc, il est important de trouver un équilibre sain entre la solitude et l'interaction sociale pour maintenir une bonne santé émotionnelle, physique, T as capté. Et donc, je vais parler de moi, comme d'hab. En même temps, ce podcast, c'est un peu. <rire> je suis un peu le centre de, de ce podcast. Donc, bien sûr, je vais parler de moi et, et les différentes raisons qui, qui ont pu m'amener à la solitude, entre guillemets, ou à être seul. Pas forcément la solitude. Besoin... En fait, j'avais besoin de me recentrer sur moi. Parce que j'ai jamais trop aimé quand il y avait trop de monde ou, ou autre. Et, et je ne suis pas solitaire. Parce que j'aime être en contact avec plein de personnes, rencontrer de nouvelles personnes. Genre ça, c'est trop cool. Mais on peut dire que personnellement, je suis introverti. Genre je me ressource quand je suis seul. Et c'est compliqué pour moi de, de voir beaucoup de monde sans pause pour me retrouver. Parce qu'au bout d'un moment, je, je panique et... Et clairement, je pète un câble, hein. ça ne va plus, euh, je ouais je, je m'essouffle tout simplement. Et euh, si vous avez besoin de comprendre introverti, extraverti, euh, et écoutez le podcast Canapé Six Place de notre mère Mafouf. Euh, tout est expliqué, voilà, je, je vous redirige, allez-y. Et maintenant, Paul va encore donner des petits tips pour apprendre à apprécier et à gérer la solitude. Parce que ça peut prendre du temps et de la pratique... Mais euh, mes, petits, mes, mes petits tips, euh, bah c'est toujours cool. Donc clairement, au début, tu commences petit. Donc si tu as du mal à être seul, bah commence par de courtes périodes. Genre un jour, tu te poses un jour, tu restes chez toi tout seul, tu apprécies ta propre compagnie. Ou même, tu, tu vas te faire un resto tout seul, mais genre vraiment tout seul, sans ton, sans ton téléphone, parce que le téléphone, c'est vraiment un moyen où, où tu peux fuir. Mais genre, tu poses ton téléphone, tu le mets en mode avion, tu profites de ton repas, tu tu peux mettre de la musique, mais c'est un peu de la triche. Mais euh, si au début tu as besoin, tu peux, mais euh, tu peux faire ça au début. Et après, plus ça va, tu... plus tu peux augmenter la durée, mais sans te refermer uniquement sur toi, tout simplement. En deuxième point, tu acceptes tes sentiments. Genre euh, clairement, tu... tu apprends à accepter tes sentiments de solitude plutôt que les rejeter et de les nier. Et quand ça va pas, bah, ça va pas. Et si tu te sens seul dans un groupe, bah, tu en parles. Et si les gens ne euh, te prennent pas en considération, c'est que ce groupe n'est pas fait pour toi. Et, et dis leur bye-bye, hein, clairement. Donc, euh, voilà. Ensuite, tu peux utiliser la solitude comme un temps pour toi. Genre, euh, tu peux te concentrer sur tes passions, tes intérêts, euh, tes loisirs. Et tu peux même en profiter genre pour lire, écrire, faire de la musique, dessiner, bla euh, bla. Et j'ai vu une technique... Euh, c'est en gros, chaque jour, tu concentres ta première heure de ta journée à une de tes passions. Parce qu'il y a certains trucs que tu ne prends pas le temps de faire. Genre, je sais pas, j'ai envie de faire du sport. Sauf que je n'ai pas le temps. Et, et en fait, il faut juste... C'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on n'arrive pas à se trouver du temps. Et, et tu bloques, par exemple, la première heure de ta journée. Et tu te dis, là, je vais faire que ce projet. Donc si j'ai un projet de me mettre au sport. La première heure de ma journée, je vais faire une heure de sport tous les jours. Et au bout de la à la fin de la semaine, tu auras fait 7 heures de sport. Et on se rend pas compte, mais une heure chaque jour en premier. En plus, je sais pas si je suis, enfin si vous êtes d'accord, mais euh, pour moi, la la première heure de la matinée, c'est là où on est le plus efficace. Genre, je sais pas, genre, as encore la tête dans le cul, mais du coup, tu tu réfléchis pas trop, tes idées elles sont ultra fluides, tu vas tout droit. Genre clairement, c'est un, une autoroute. Bref, euh, je reviens là où j'en étais. Euh, quatrième petit point, tu apprends à être à l'aise avec toi-même, comme je te l'ai dit. Tu vas vivre avec toi toute ta vie, donc apprends à être à l'aise avec toi-même. Euh, apprends à te connaître, écoute tes propres pensées, écris. Écris, ça fait du bien parce que parfois, tu sais pas trop poser des mots sur tes émotions et du coup tu prends euh, clairement je te conseille de prendre un papier tu prends ton papier tu, tu écris tout ce que tu ressens genre tout 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 ce qui te passe par la tête et en fait une fois que ça s'est écrit eh ben, ta tête elle se vide parce qu'en fait tu as un endroit où tout est placé et donc tu peux après faire le tri sur papier de, de tout ce qu'il y avait dans ta tête et tu peux comprendre en fait euh, toutes ces idées diverses et variées tout simplement le cinquième petit point, comme je l'avais déjà dit avant, il faut rester connecté avec les autres. Genre même si tu aimes la solitude, il est important de rester connecté avec les autres. Genre les amis, la famille, parce que la famille, souvent, enfin surtout la famille éloignée, bah, elle est un peu plus loin, comme le nom éloigné. <rire> Lol. Euh, et donc, essaie de passer un peu de temps avec eux, mais sans euh, leur consacrer toute ta vie. Tu passes un peu de temps avec eux, et comme ça, tu peux avoir ton petit moment de solitude mais euh, être entouré. Et pour la quatrième fois, je vous répète, demandez de l'aide à un professionnel si tu as du mal à gérer la solitude ou qu'importe ton problème. Si tu as du mal à gérer un problème mental, demande de l'aide à un professionnel et clairement, ça peut t'aider à, à comprendre tes sentiments. Et voilà, ça, c'est cool. Donc clairement, euh, apprendre à gérer et à apprécier ta, la solitude, ça peut être un processus d'apprentissage et d'adaptation et il est important de se donner le temps et l'espace nécessaire pour s'y habituer et de trouver bah, des stratégies qui fonctionnent pour vous. Donc, euh, ouais, clairement. Donc, euh, n'hésite pas, en vrai, à, me, à venir me parler de ton point de vue. Genre, sur ta, sur ta situation sur Instagram, euh, comment tu gères la solitude ou si tu te sens seul, etc. Tu, on pourra même en parler tous les deux, voilà. En toute intimité, t'as capté euh, « Je réponds à tout le monde, en plus ». Et euh, fais-moi aussi ton retour sur l'épisode, en vrai, au atnot-vocal-podcast sur Insta. Et je te dis à la semaine prochaine. Bisous, c'était Popo.